0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Ya estamos listos para comenzar esta edición de Minería del Mañana. Este día, Son las 10 de la mañana con 4 minutos de este martes 27 de octubre. Así sin darnos cuenta, se nos va el mes de octubre. Siguen las faenas acá. Es como para que usted se sienta en el interior de, un, de una faena minera. Por eso tenemos este sonido ambiente que nos acompaña de vez en cuando. En realidad son los maestros, por eso eh, de pronto eh, hemos hecho el programa desde otros lugares, pero esta vez hemos vuelto... A casa. Minería del mañana. Hablamos los martes y los jueves de 10 a 11 de la mañana sobre minería. Consideramos que siendo un país tan minero sabemos poco de minería y queremos aprender. Este es un programa que llega para la industria minera, pero que también busca ir eh, juntando a nuevos eh, oídos, nuevas voces que quieran ir enterándose de lo que ocurre dentro de, este, de esta industria que mueve tantos millones, que es un pilar del desarrollo de nuestro país. Y siempre comenzamos con una noticia que la alcanzamos a transmitir. También a través de, nuestro, de mi Instagram, que es arroba fuentesilva. Un saludo grande a aquellos que están viendo en este minuto el streaming ahí en vivo. Y a, a la gente que está en el streaming en vivo de mi arroba fuentesilva de Instagram, les digo que si quieren escuchar el programa completo, se cambien a txsradio.com, la única radio de ciencia, tecnología e innovación que tiene Latinoamérica. Y estamos acá haciendo este programa y muchos más. Pueden conocer toda la eh, oferta de programas, en txsradio.com. Y bueno, la noticia de hoy es buena, porque la minería estrena una camioneta eléctrica en Chile con la que esperan no solo reducir las emisiones de CO2, sino también los costos de operatividad, siendo la primera de su tipo a la que Codelco le abre las puertas y con la que realizarán pruebas en la mina subterránea de la división El Teniente. Esta acción, enmarcada dentro del proyecto que ha establecido Codelco, según las afirmaciones reflejadas en su portal www.codelco.com, por Octavio Araneda presidente ejecutivo que señaló que tenemos un mapa de ruta para la minería subterránea proyectado 2030, en el que los equipos de producción en su mayoría serán eléctricos. Codelco se está transformando y parte importante de ese proceso es la innovación y el desarrollo tecnológico que va de la mano con la sustentabilidad. El versátil equipo será capaz de recorrer extensos tramos de la mina, tanto interna como externamente, gracias a que contará con un tren de potencia 100% eléctrico que dejará de lado el uso del diésel. Durante las pruebas se podrá validar su funcionamiento en cuanto a resistencia, potencia, consumo de energía, permitiendo a la larga sustituir más de 1.300 camionetas de este tipo, pero en versión diésel con las cuales cuenta en la actualidad esta, esta empresa. Estas pruebas, iniciadas esta semana, tendrán lugar a más de 2.000 metros de altura para verificar los resultados según los cuales el uso de este tipo de vehículos permitirá no solo el ahorro del 60% en cuanto a operatividad, sino hasta el 100% en lo que a emisiones locales se refiera. Y esta noticia la quiero vincular con otra que es bien interesante porque según estimaciones de la industria, se necesitará una inversión de más de un billón de dólares en metales clave para la transición energética. ¿Cuáles son estos metales clave en este proceso de transición? Aluminio, cobalto, cobre, níquel y litio. ¿Les suenan? Bueno, esto será durante los próximos 15 años solo para satisfacer las crecientes demandas de descarbonización. Esto según la consultora Good McKenzie. Esta cifra, un billón de dólares en los próximos 15 años, es casi el doble de la cifra invertida en los 15 años anteriores. Se puede discutir, dice esta, esta eh, investigadora, se puede discutir el ritmo como la escala de esta transición energética, pero la importancia de los metales para su realización es incuestionable. En pocas palabras, la transición energética comienza y termina con estos metales. Si se quiere generar, transmitir o almacenar energía baja en carbono, se necesita aluminio, cobalto, cobre, níquel y litio. Sin embargo, los fundamentos de varios metales son pobres y se están deteriorando con los precios de la mayoría muy por debajo de los niveles de incentivo a largo plazo. Es comprensible entonces que los inversores no estén totalmente convencidos de que el camino hacia la recuperación esté asegurado ni las tierras altas soleadas que representa esta transición energética. Es un mundo que se está abriendo, donde Chile tiene mucho que decir y nosotros estamos acá constantemente hablando de aquello porque nos interesa conocer también de este, de esta nueva exploración y de estos nuevos eh, episodios que podrían traer ingresos interesantes a, a Chile. Vamos a ver de qué manera lo vamos a ir logrando. Hoy tendremos a dos invitados en nuestro programa, estará conversando con nosotros en instantes Jorge Ignacio Castillo Luco, director de la Cámara Minera de Chile, la Asociación Gremial y también Samuel Ramírez, director de proyectos de Hike Vision, la TAM, para hablar también desde su perspectiva de cómo se ha visto la minería tras los efectos de la pandemia y la incorporación de tecnologías. Vamos a la música, vamos a escuchar a continuación, ni más ni menos que, mira, esto es, este es el grupo Judas Priest y esto se llama The Sentinel. 10 de la mañana, 14 minutos en vivo y en directo, martes 27 de octubre del año 2020, estamos en Minería del Mañana, una presentación de Anglo American. Cuando miramos el futuro vemos una compañía con un propósito claro, en Anglo American se han propuesto reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas. ¿Cómo lo están haciendo? Poniendo la innovación en el centro de todo. De esta forma seguirán impulsando y estando a la vanguardia de la industria minera, adaptándose y buscando Mejores formas de extraer y procesar minerales, usando menos agua y menos energía. El futuro está cada vez más cerca, Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Y me, nos encanta esta invitación que hace Anglo American de imaginar el, el futuro, porque estamos presenciando probablemente... Eh, como decía el otro día, se lo, le, se lo leía a un investigador europeo, estamos viendo las primeras horas de lo que será el futuro. Y bueno, está ya con nosotros Jorge Ignacio Castillo Luco, director de la Cámara Minera de Chile, la Asociación Gremial. ¿Cómo estás, Jorge Ignacio? Gusto saludarte.
1: Hola Eduardo, un, eh, un placer para mí estar con ustedes. Un tremendo agrado estar en el programa y que podamos conversar algunos aspectos de minería esta mañana.
0: Cuéntanos, eh, Jorge... Eh, Hace cuánto que existe la voy a ofrezco disculpas por el ruido ambiente que se mete de pronto, que tiene que ver con yo digo que es una faena minera, pero tengo un maestro en casa y parece que se ponen de acuerdo cuando partimos del programa para empezar con todo el, el sonido <risa> más especial. Hace cuánto que existe cuáles son los objetivos de la Cámara Minera de Chile.
1: Mira, nosotros somos una asociación gremial relativamente joven, yo creo que estamos a puertas de cumplir dos años de existencia. Eh, hemos sido bastante rupturistas, innovadores y quisiera contarles que en Chile o en, o en Sudamérica es habitual tener eh, cámaras mineras, digamos Chile era el único país, entre comillas que no había desarrollado o, o instalado una cámara minera propiamente tal y desde esa perspectiva nosotros no hemos configurado un grupo de profesionales que conformamos un directorio eh, en el cual se han ido adh adhiriendo una cantidad innumerable de socios eh, estamos ya sobre los 100 y eh, tenemos distintas comisiones, distintos perfiles: estudiantes, ejecutivos, independientes, profesionales, que conforman esta Cámara, que tiene como fin último eh, propender a, desde el punto de vista técnico a una mejor minería, efectuar contribuciones de todo tipo, digamos. ¿eh? Eh, siempre declarándonos como pro minería, eh, una minería sustentable, por cierto. Eh, pero ese básicamente es el giro, es, es, es una cámara eh, que en rigor tiene una, una base como cámara de comercio, pero que eh, tiene un mayor giro en, en tanto cuanto a nosotros nos interesa eh, establecer planes, políticas, ayudar, propender a que tengamos una, una mejor minería desde varios ámbitos, técnicos, eh, eh, fundamentalmente técnicos.
0: Llama la atención que siendo un país tan minero el nuestro, eh, sea tan reciente la creación de esta Cámara Minera de Chile como Asociación Gremial. ¿qué, qué, pas, ¿Qué pasaba? ¿Hay mucha independencia en términos de las industrias mineras en Chile, de las empresas mineras? Eh, o, o, o ¿Qué, qué impidió que antes de esto, que esto se realizara?
1: Mira, yo no sé si existía un impedimento, simplemente... Eh... Eh, eh, la, la minería, sus cuerpos están organizados en, en otras instituciones, digamos. La gran minería tiene su representación en Sonami, en el Consejo Minero. La pequeña, minería también, eh, tiene su, pequeña y mediana minería también tiene sus organizaciones gremiales. Eh, los colegios de, de profesionales también, los ingenieros, los, el Instituto de Ingenieros en Minas. Pero este nicho es un nicho distinto, porque no responde ni, eh, ni por escalafón de producción, gran, mediana o pequeña minería o profesiones, en el caso mío yo soy abogado, soy, soy abogado minero, y así como yo hay otros profesionales que nos hemos eh, instalado, perdón por, por el término, nos hemos concebido eh, para, para desarrollar una cámara de manera tal de eh, aglutinar inversiones, traer mejoras, capturar eh, oportunidades de, de cómo se desarrolla la minería en los otros países, eh, de manera tal de que podamos plasmarlo acá y siempre ser un ente eh, que puede articular mejoras o eh, eh, propender, como te decía, una mejor minería, con opinión técnica, con, con desarrollo. Jorge,
0: ¿cómo evalúan ustedes eh, la, la operación de la minería en Chile actualmente? Y también aprovecho para preguntarte por el precio del cobre, que es esta volatilidad que se ha ido conociendo. Buenas noticias recientemente a propósito de, de PIX en, en términos de, de su valor.
1: Bueno, eh, en relación al precio yo me manifiesto muy optimista, no tengo ninguna duda que el precio se va a mantener sobre los 3 dólares. Eh, eh, la verdad es que los inventarios están muy bajos a nivel internacional y la, el, el, el repunte de los mercados, que todos los manejamos más o menos, China y el resto del Asia, eh, hacen o esperan que tengamos un, un precio bastante bueno para lo que viene. Esta reactivación económica del gigante asiático nos va a permitir... ...sostener un buen precio... ...y en relación a la industria... ...bueno, eh, la industria minera siempre ha... ha eh, ...los chilenos a veces tenemos un poco de, de... memoria un poco corta... ...pero yo quisiera respetuosamente decir... ...que la minería siempre ha estado con el país... ...ha sido un motor... ...siempre se ha puesto con, con el país... Y, ...y no tengo ninguna duda que así ha sido... ...es decir... Eh, eh, ...la industria va a seguir siendo... ...un motor relevante para el país... Eh, ...comprometida con, con el Estado de Chile en su ámbito privado y público, y quisiera también aprovechar de, de, de una consideración muy peculiar, digamos, si tú me permites, yo creo que el COVID también nos dio una, una, un ejemplo de que muchas compañías rompieron sus esquemas de políticas socioambientales, ¿ah? esta, esta, la gerencia de sustentabilidad, que se hacía algunas obras, mejoras, eh, paraderos, actividades, eso se rompió se empezó a romper este paradigma de la relación socioambiental y se pasó a una cosa distinta. Es decir, vimos compañías mineras que, que realmente eh, se pusieron el overol y se, y se manifestaron en una dimensión distinta con sus comunidades. Es decir, fueron en ayuda. Y eso fue una rotura, comillas, de paradigmas que, que fue por el COVID. Pero esperemos, lo importante es que esto se mantenga en el tiempo. Esta política de sostenibilidad que se desarrolló es muy relevante que la, que la industria ahora la conciba, la deje para sí como un aprendizaje y la mantenga ¿ah? y también la podamos llevar a, lo, a, lo, a los proyectos nuevos, porque los proyectos también requieren un concepto muy hermoso que se llama la preinversión social eso hay que incorporarlo ¿ah? en, en su base porque si no los proyectos después tienen problemas tienen problemas efectivamente con las comunidades porque los mineros ahí hemos cometido algunos errores en términos de que no le hemos dado la importancia o inversión desde cero, desde, desde la génesis del proyecto entonces esta nueva mirada que se ha ido configurando en aspectos socioambientales eh, nos va a dejar una, un gran aprendizaje.
0: Jorge, antes de hablar del, del escenario actual de Chile, después del plebiscito eh, que hemos visto y vivido este fin de semana, donde ustedes también, como Cámara Minera, han manifestado su interés de participar en las discusiones posteriores, quiero preguntarte a propósito de esta revolución, ahí ya algo indicabas, eh, con el mundo post, o, o durante, porque todavía no podemos hablar de un mundo post-COVID, donde muchas cosas eh, han, están cambiando. Lo hablábamos antes de entrar al aire, la necesidad, por ejemplo, de viajar, los desplazamientos, o esto que se venía trabajando antes era de sacar la mayor cantidad de gente de las faenas por el riesgo implícito eh, de aquello. ¿Cómo ves tú este proceso eh, nuevo dentro de la industria minera, que los tiene, por ejemplo, a ti trabajando desde tu casa, a mí haciendo radio también desde mi casa, por ejemplo, ¿Y cómo esto se puede extrapolar eh, en diversos eh, ámbitos de la minería?
1: Mira, yo también lo veo con mucho optimismo. O sea, eh, la verdad es que quizás antes nos invadía eh, una, suerte, una suerte de conservadurismo laboral, no sé cómo llamarlo, teníamos miedo de romper algunos esquemas y nos hemos dado cuenta de que hoy día la tecnología, y, pero sobre todo la camiseta, ¿ah? el compromiso que uno tiene con su trabajo, nos permite trabajar a distancia ¿ah? si, si las herramientas están, la tecnología lo permite yo creo que ese es el camino particularmente en algunas áreas de staff o de proyecto o de administración para el futuro y recursos humanos eh, yo creo que perfectamente pueden desarrollar gran parte de sus labores eh, a distancia si no del todo eh, en un régimen quizás mixto, semana por media o, o algunos días a la semana pero se puede, porque tú finalmente eh, como bien lo decías tú te estás ahorrando traslado, costos en traslado, costos en alimentación y el riesgo. Sin rigor, desplazar a una persona, eh, por, dado que eh, el dogma nuestro es que la seguridad es lo fundante, lo fundamental, la responsabilidad civil y la, y la responsabilidad y el cuidado que nos cabe de las personas es lo, es lo primordial. Entonces, si vamos aminorando esos factores de traslado y la tecnología lo permite y el compromiso siempre está con el trabajo, eh, ...yo creo que se puede... ...lo veo, lo veo muy bien... ¿eh? ...veo con optimismo... ...el escenario futuro... ...creo, creo Eduardo que... Eh, ...desde ya yo creo que las altas administraciones... ...lo están pensando... ¿Ah? No, 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 no. Eh, hay, ...hay realmente... ...un cambio muy potente en la minería... ...no sé si lo, lo vamos a poder explicar... En, en, ...a continuación pero... ...yo veo grandes cambios... ...es ¿eh? una industria que realmente... ...está haciendo cambios... Eh, ...bueno lo, lo conversaremos quizás más adelante en plantas de salabra, en asuntos en, en asunto regulatorios, los cambios se están viendo. Entonces, en estos temas de, de organización interna, yo no tengo ninguna duda que van a venir.
0: Me gustaría que habláramos de inmediato justamente de esos cambios, de esa revolución. Antes, simplemente para que no quede en el aire, ustedes han dicho, a través de la, la página web de la Cámara Minera de Chile, que celebran y aplauden la fiesta cívica que se vivió durante este fin de semana, en términos de previsito, y su deseo también de ser parte de las discusiones y de poner en, en real dimensión lo que significa la minería para el país. De hecho, uno, una de las cosas que nos mueve a nosotros en este programa es ir rompiendo ciertos mitos respecto a la minería, eh, entender que la minería también está consciente de lo que implica las comunidades, de lo que implica el medio ambiente, pero que se trabaja en torno a ello, porque no podemos desconocer la gravedad, la importancia, la relevancia que tiene la industria minera para el desarrollo de Chile. Hay muchos desafíos por delante que necesitarán eh, financiamiento y ahí la minería tiene mucho que decir.
1: Sí, nosotros adherimos a, como bien tú dices Eduardo, nuestro presidente Manuel Viera eh, eh, hizo ese comunicado, yo eh, adhiero plenamente en términos de que lo, lo que ha vivido el país eh, es, es la expresión de su democracia, pero en, en relación a la, a la minería, a nosotros nos interesa mucho participar porque en rigor aquí estamos hablando de temas técnicos, temas realmente importantes desde de la perspectiva pura y técnica. Entonces creemos que para la discusión de temas mineros en el modelo que se que se pueda implementar o en temas que son muy relevantes como agua, propiedad minera o asuntos regulatorios, tiene que haber una mirada técnica. No podemos dejar que estos temas sean tratados con cierta ligandad porque son muy relevantes, porque la industria se puede ver afectada. Entonces, eh, en eso yo creo que, eh, insisto, eh, son órganos técnicos los que tienen que salir a, a opinar. Eh, nosotros no conocemos la, algunos proyectos que se están consiguiendo, no, yo no conozco en particular lo que es el, las, las tratativas, la comisión que se está viendo en el Senado sobre la ley de glaciares, pero sí me llama la atención el tratamiento que se le ha dado, algunas cifras o datos no me cuadran. Es decir, que en los últimos cinco años se ha destruido una cierta cantidad de glaciares. Yo, yo la verdad es que eso no lo sé y lo pongo en duda. No creo que la minería sea un ente destructor, que cada año vaya destruyendo glaciares. O sea, me parece que si fuese así, la, eh, la regulación interna eh, sería un fracaso. La autoridad ambiental, la superintendencia de medio ambiente sería un chiste, cosa que no lo es. Las RCA que tiene cada compañía eh, serían un, un mero saludo a la bandera. La DGA sería un mero saludo a la bandera y yo creo que eso no es así. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos que ser muy cuidadosos porque en el caso de glaciares corremos el riesgo de cerrar Teniente, Andina, Bronce eh, y, y, y Pelambre. Entonces, eh, bueno, este tema a mí me apasiona mucho. Entonces, pero hay que ser muy cauto porque, como te decía, eh, esto, este tipo de cómo se baja en la prensa y qué realmente hay de sustento técnico, hay que evaluarlo bien.
0: Bueno, ahí tenemos un ejemplo concreto de lo que sucedió con Pascualama recientemente, eh, donde la legislación y, y entró a actuar, y hay todo, hay todo un concepto ahí detrás de lo que tú estás señalando de la evaluación ambiental de estos proyectos más, más complejos, como Dominga, Pascualama o Vizcachitas.
1: Claro, eh, ahí esos son dos grandes mundos que hay, que hay que distinguir, Eduardo. Efectivamente, ellos son proyectos que, sin entrar en, en juicio de valor, uno no podría saber qué tal bien también lo hicieron en relación a lo que la autoridad ambiental les pidió y cómo lo hicieron, si cumplieron o no cumplieron. Pero ahí tú te das cuenta de que si la autoridad estimó en el caso eh, Pascualama que no cumplieron, pues bien, eh, su RCA fue revocada y ellos no pudieron operar. En ese mismo sentido, yo creo que actualmente si la autoridad ambiental estimase que la minería, la gran minería en este caso, estuviese destruyendo los glaciares, les habría revocado la RCA. Entonces, en eso hay que ser muy cuidadoso, porque yo reitero, pongo en duda de que hay una destrucción per se, o gra gradual en el tiempo, de que exista esta destrucción de glaciares. Yo yo sé que en las regulaciones anteriores, o en la minería en su pasado, ha tenido que, para, para la conformación de sus yacimientos, de sus rajo, ha tenido que eh, pasar eh, eventualmente por, por glaciares de roca, o la contaminación, el PM10, que antiguamente no era, no era un nivel eh, que se estaba del todo regulado, eh, eventualmente eso cayó sobre el glaciar, eh, o contaminó desde la perspectiva del polvo, eh, pero eso hoy día está regulado, insisto, las RCA actuales son mucho más, eh, más rígidas y, y, y están, o sea, son... Eh, normativas o autonormativas auto que las compañías deben cumplir y reportar a la autoridad ambiental caso contrario pierden, no solo pierden su licencia para operar, pierden su RCA para operar ¿ah? eh, que es más, es más duro digamos
0: eh, perdón, que había muteado por el silencio que queda acá mi micrófono eh, por el ruido que hay acá estamos conversando con Jorge Ignacio Castillo Luco director de la Cámara Minera de Chile la asociación gremial. Jorge Ignacio, tú decías que tenías mucho interés de hablar de esta transformación, de esta suerte de revolución que está viviendo la industria minera en nuestro país. Eh, este es el momento. ¿Cómo lo ves tú? Es un tema apasionante, sin duda, y que, y que moviliza muchas eh, muchas áreas dentro de la minería.
1: Sí, eh, mira, yo creo que aquí hay un. La, la minería ha mostrado su fibra en, un, en, en, en materia ambiental. En materia ambiental, yo creo que. En, en sustentabilidad ha mostrado la fibra, lo ha hecho muy bien y en los aspectos socioambientales últimamente también. Yo creo que un gran ejemplo de esto son los temas asociados a los recursos hídricos. Eh, por sus propios estándares, la industria hace años ya viene trabajando en, en tratar de evitar que las aguas, que no obstante tiene derecho a su consumo, los recursos hídricos que vienen de cordillera, ha, dejado, ha tratado, y más aún conforme la... Eh, la crisis del, 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 del cambio climático que, que acaece en el mundo ha empezado de manera propia a investigar de cómo obtener recursos hídricos de otra, de otra fuente está es el, el caso que ya tenemos hace varios años proyectos y ya desaladoras en construcción y, en, y en, en, en funcionamiento entonces eso es una muestra que tú te das cuenta que el minero sí está preocupado realmente por la sustentabilidad eh, de sus operaciones, y más allá de que requiera continuidad de un suministro hídrico, lo está haciendo pensando en que más allá de que le sea un costo adicional en el proyecto, en la operación, en el, en el traslado de, de los recursos hídricos y en el, en el CAPEX final, digamos, a, a su operación, lo hace porque entiende que es un negocio, tiene que ser un negocio sustentable. No olvidemos también, Eduardo, yo lo digo también con mucho respeto, eh, eh, en materia de recursos hídricos, la minería en la mediana eh, es del orden del 6 al 7% del, del consumo eh, de, de lo que es el, el agua en sí, digamos, como suministro. El resto se lo lleva un 60% a la agricultura y un 20 y algo por ciento lo, los temas sanitarios. Entonces nunca ha sido más. En el norte, por cierto, que es un poquito menos, porque la, es un poquito más el consumo porque hay menos agricultura pero siempre ha sido ese orden de magnitud y hoy día las compañías mineras eventualmente ya la naturaleza no provee del todo, pero de igual manera va a dejar o va a devolver quizás eh, recursos hídricos porque va a atender a plantas de saladora. Entonces, para recapitular, en solo este aspecto tú, tú ya ves que la industria tiene una preocupación real por la sustentabilidad, real, yo creo que vienen temas más eh, a futuro de propiedad minera en que también yo creo que va a atender a dinamizar su propiedad minera, para entregársela al pequeño y mediano minero, y lo que yo te decía, lo que el COVID ya nos generó en términos de que eh, la mirada cambió, ya no es la mera intercambio de bienes, apoyo a, a comunidades con temas específicos, sino que hoy día el minero va a empezar a, a que sus comunidades se conviertan en empresas, a que desarrollen proyectos de energía renovable no convencional, eh, y derechamente la preocupación y el foco ahora es distinto. ¿eh? Yo no quisiera invocar a algunas compañías mineras, pero algunas tienen fundaciones educacionales, eh, tienen, eh, tienen un, una real preocupación por su comunidad en esta nueva mirada socioambiental. que como te decía también, creo yo que hay que extrapolarla a los proyectos. ¿ah? Los proyectos van a ser exitosos, y como tú lo mencionaste, y, y los que vengan Nueva Unión, si es que la preinversión social es sólida, es robusta, porque de esa manera tú involucras desde la génesis de un proyecto a la comunidad.
0: Jorge Ignacio Castillo Luco es director de la Cámara Minera de Chile. Jorge no, nos pilla el tiempo eh, creo que hay muchos temas, es muy interesantes. me encanta este concepto de preinversión social que tú manifiestas a ver si en otra oportunidad podemos hincarle el diente a aquello porque es muy relevante esto que tú estás, estás señalando, de qué manera las compañías mineras también entienden su rol dentro de la comunidad las, los esfuerzos que vienen desarrollando, los diversos eh, ejemplos de cómo se puede hacer un trabajo mancomunado entre las empresas Empresas, con todas las necesidades que tienen de generar eh, ganancias, riquezas y también los lugares donde se van desarrollando estos trabajos. Quiero agradecerte, Jorge, esta posibilidad de conversar contigo el día de hoy acá en Minería del Mañana.
1: Un placer, Eduardo. A, a, a disposición de ustedes cuando gusten. Que les vaya muy bien.
0: Muchísimas gracias, eh, Jorge. Eh, queda este, extendida la, la invitación para otra oportunidad. Vamos a escuchar a continuación... Uh, Mr. Big, esto se, eh, se llama The Light of the Day y al regreso conversamos con Samuel Ramírez, director de proyectos de High Vision Latam. 10 de la mañana con 38 minutos, seguimos avanzando en esta minería del mañana a través de TX Radio, científicamente rockera, la única radio de ciencia, tecnología e innovación en Latinoamérica. Nos juntamos nosotros martes y jueves para hablar justamente de minería y te invitamos a que visites nuestra página web txsradio.com donde podrás encontrar todos los programas de diferentes áreas de la, de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, ...para que vayas encontrando tus eh, favoritos, tenemos mucho contenido disponible para ti... ...y estamos felices y orgullosos de llevar ya más de un año acompañándote con estas eh, noticias... ...con estos temas que nos parecen muy fascinantes. Así como conversábamos antes con eh, Jorge Ignacio Castillo Luco, director de la Cámara Minera de Chile... ...a continuación tenemos a otro invitado, él es Samuel Ramírez, director de proyectos de Hike Vision Latam... ...bienvenido Samuel, gusto de saludarte.
2: Igualmente Eduardo, gusto saludarte.
0: Contémosle primero a la gente, eh, ¿qué es High Vision, la Tama, qué se dedican, ¿hace cuánto existen? ¿Cuál es su ámbito de negocios?
2: Sí, bueno, principalmente High Vision es un proveedor de tecnología, digámoslo así, y esta tecnología se basa en la captación eh, de video y a través de la captación de video generar información. ¿Ya? En sencillo, es un, imagínate una cámara de, de televigilancia, como las que vemos ¿cierto? en la calle o en algunas industrias, pero la, la gran particularidad es la capacidad de extraer información como, por ejemplo, eh, conteo de personas, análisis de vehículos, controles de acceso sin contacto, detección de fiebre en el sentido de la temperatura en la piel de las personas, identificar si una persona porta o no mascarillas para llevarlo un poco más a la, a la realidad del día, del día de hoy. En fin, es eh, cómo poder generar información a través de la captación de video y esa información permita tomar eh, decisiones o implementar eh, protocolos de control y seguridad para las personas y para los bienes.
0: Es o sea, desde esa perspectiva, ustedes venían haciendo algo que hoy quizás es más visible para, para el común de, de las personas. Cuando entramos a una clínica, vemos estas pantallas, estas cámaras, y uno dice, oye, oh, qué maravilloso, uno pasa y te indica la temperatura, ni te tocó, no tuviste que pararte. Exacto. Me imagino que para ustedes ha sido una gran oportunidad, ¿no?
2: Así es, una gran oportunidad en, en poder explorar este tipo de aplicaciones que son un poco más complejas, ¿no? Uno está acostumbrado al, al tema de la camarita que graba lo que pasó, ¿cierto? Pero no te genera nada más que un medio de prueba para ver si alguien entró o no entró o si alguien sacó o no sacó. Esto hoy día permite, como tú bien dices, ¿no? Eh, tener una interacción con las personas sin correr el riesgo de utilizar a otra persona para que aborde a, 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 en algún tipo de control de acceso, control de aforo, que está muy en boga también, ¿cierto? Saber cuántas personas hay dentro de un sitio, cuántas, eh, tiene, cuánto tiempo tienes que esperar para que ese sitio se desocupe, un poco también pensando en lo que vivimos hace muy poco, ¿no? El domingo, con el plebiscito, vimos grandes aglomeraciones, qué buena noticia en el sentido de que mucha gente fue a votar, pero qué lástima que expusimos, ¿cierto? Eh, y necesariamente quizás en algunos centros de votación por no haber contado con este tipo de tecnología que permitiera medir distanciamiento social, si la necesidad de que una persona esté con un megáfono gritando, etcétera, ¿no? eh, Así que bueno, y en la minería pasa lo mismo, ¿no? O sea, la minería es una gran conglomeración de recursos humanos. Hay muchas personas que viven, ¿cierto? Conviviendo, eh, conviven, perdón, durante muchos días en una en una faena minera, en donde tienen que convivir en lugares para dormir, donde tienen que comer en lugares comunes y también eh, tienen que acceder a distintas faenas, ¿cierto?, o a distintos recintos. Y eso también históricamente se ha hecho físicamente, o entregando el carné, o chequeando sus elementos de protección personal, pero como, como un ejemplo, ¿cierto?, eh, también es como hoy día la, la autoridad sanitaria nos exige dos cosas. Uno, eh, medir la temperatura. Y dos, distanciamiento social. Entonces, una de las cosas que tratamos nosotros de, de empujar es que, no por aplicar una de estas dos medidas, se anule inmediatamente la otra. Un ejemplo, yo quiero medir temperatura. Eduardo, tú vas a entrar a mi supermercado y yo por lo, tengo la obligación de medir tu temperatura para permitirte el acceso. Pero para eso pongo un guardia o pongo una persona que se acerca y rompe el distanciamiento social para colocar un termómetro infrarrojo en tu cabeza. Entonces es como un poco cierto Contra, contradictorio. Y eso es lo que nuestra tecnología eh, intenta o lo que intentamos resolver nosotros con la tecnología y, y que ha sido muy bien en minería Hasta el...
0: estamos conversando eh, en esta minería del mañana ahora con Samuel Ramírez director de proyectos de High Vision Latam, que nos habla de este desafío de la, de la industria minera en este caso en particular respecto a las tecnologías hemos visto cómo la pandemia ha sido un catalizador en la adopción de algunos desafíos tecnológicos, por ejemplo esto mismo que estamos haciendo nosotros una entrevista eh, a través de la, de la, de la videoconferencia eh, y, se ha, y he escuchado también en otras oportunidades actores de, de la industria minera que dicen que la minería, si bien acá tenemos we, tecnología de punta y que somos una industria a nivel global, de pronto las empresas son un tanto reticentes o más bien conservadoras a la hora de eh, adoptar por vez primera una tecnología que no haya tenido a lo mejor eh, casos de éxito palpables. Eh, ha sido esto una oportunidad para ustedes de implementar tecnologías o desarrollos tecnológicos que hasta ahora les estaba costando un poquito ofrecer o ya estaban más bien arriba arriba de la pelota con todo esto
2: Sí, mira, estábamos un poco arriba de la pelota ya con esto pero con otro tipo de aplicaciones, ya eh, por ejemplo el tema del análisis de vehículos el conteo de personas, cuando hablo de análisis de vehículos no es este lectura de placas patentes que vemos en todas partes, porque tú comprenderás, todos comprendemos los que vivimos en esta sociedad, es que eh, también la delincuencia va evolucionando. Entonces, cuando un delincuente se, se da cuenta que lo atrapan a raíz de que leyeron le, le la placa patente, en el siguiente robo lo primero que hace es sacar la patente. Entonces, wow nos quedamos sin la, la pieza más importante para poder controlar cierto, el tema de los vehículos. Nosotros, a través de un algoritmo, algoritmo es como una cosa extraña que está dentro de la cámara y que hace que el proceso eh, genere la información dentro de la cámara. Y ese algoritmo lo que hace es analizar el contexto del vehículo y ir a una base de datos y comprobar color, marca de vehículo, eh, tipo de vehículo, características del entorno del vehículo, por ejemplo, clasificar si es un sedán, si es un, un auto convencional, etcétera, o una camioneta. Y de esa manera, con el contexto, se puede hacer un operativo mucho más eficiente para identificar el vehículo. Lo mismo con las personas. Eh, hemos hecho varias iniciativas un poco en el gobierno, ¿cierto? Con algunos municipios. Para el reconocimiento, pero ¿para qué el reconocimiento facial? cierto? Porque también ahí entramos en, una, en un tema muy delicado que es la privacidad de los datos de las personas, que para nosotros es fundamental. Pero sí también eh, la seguridad de estas mismas personas en lo físico eh, también es fundamental, de manera tal de que nosotros el reconocimiento facial no lo usamos como almacenando información, simplemente lo hacemos en una aplicación muy real, es en el, en el merodeo. ¿A quién le llamo merodeo? Cuando una persona, por ejemplo, eh, va a una sucursal bancaria, pero no se atiende y tampoco genera ningún procedimiento al interior del banco, como un cajero automático, como acceder a las cajas, en fin, no se atiende por nadie, pero permanece mucho tiempo dentro de la sucursal bancaria. Luego se retira y luego vuelve a entrar. Entonces, finalmente, si no está siendo atendido, probablemente tenga intenciones que no puede, no podemos resolver. Entonces ese merodeo lo que hace es poder generar una alerta y poder enviar a un activar un protocolo que, le, que, que, que de cierta manera le diga, señor, ¿necesita algo? Y si el tipo no necesita nada, obviamente se va a retirar y va a decir, chuta, aquí ya me tienen identificado. Y eso puede pasar en un, en un condominio, eso puede pasar en, en una tienda, como te decía, de, de retail o también en un banco. Y esa aplicación eh, funciona mucho precisamente en el concepto de la ayuda al vecino por parte de los municipios. Entonces hemos tenido la oportunidad de, de aplicar estas pruebas de concepto eh, muy fuerte, no tan solo en Santiago, en las comunas que uno identifica como más, con mayor capacidad económica, digámoslo así. También hemos hecho estas iniciativas en municipios en el sur de Chile, estamos hoy día en San Pedro de Atacama también con un tema importante, un proyecto de Smart City muy interesante para el control de los vehículos que se roban y salen a otros países, como también el cuidado de las personas que se pierden, ¿cierto? que salen en estos ambientes que son muy propicios para descansar y para desconectarse. ¿no? <ríe> Así que, de manera tal que esto aplica y trasciende, eh, no tan solo en un aspecto tan importante como es la minería hoy día para nosotros, sino que también ah, eh, es buscar en la ayuda y el cuidado de las personas en otras instancias, ¿cierto? en la atención de los servicios o inclusive en sus propias casas.
0: Ahora también, porque esto tiene que ver con las personas, pero también hay tecnología que está aplicada a los procesos dentro de este nuevo escenario. Por supuesto.
2: Por supuesto, sí, por ejemplo, bueno, volviendo a la minería, ¿no?, lo que nos convoca, eh, uh -huh. hay procesos súper importantes, como el chancado por ejemplo, o la separación del mineral. Nosotros sabemos mucho del cobre, pero hay un derivado del cobre que es el molibdé, ¿no es ¿cierto?, que, que también tiene un valor interesante eh, como, como producto secundario en la explotación del mineral principal. De manera tal que ahí hay un proceso con que, que es muy difícil de, de, de monitorearlo con personas. Eh, de manera tal que existen cámaras hoy día que permiten, eh, a través de, la, de la, del análisis de temperatura, de contexto, de, de suciedad dentro del mismo proceso, cómo esta separación puede ser supervisado por personas de manera remota, de manera tal de que esta supervisión no exponga a un operador minero eh, en algún riesgo de accidente laboral. Ustedes saben que en la minería un accidente eh, propiamente tal es muy grave, pero también deja, tiene un costo muy importante en no producir, y eso eh, se llama continuidad operacional. Entonces, nuestra tecnología busca mantener la continuidad operacional eh, dentro de los procesos eh, empresariales, tanto ya sea en la minería como en otras empresas, como forestales, explotación ¿cierto? de recursos marinos, etc.
0: Samuel, te quiero llevar a un ámbito quizá un poco más desde la reflexión de, de, desde tu eh, negocio, desde tu industria a la industria minera, porque... Chile es un país eh, eminentemente minero, uno de los mayores productores de cobre. Sí, claro. La minería tiene un impacto muy importante en el gasto público de nuestro país. Eh, sin embargo, nosotros creemos que la minería no ha tenido los espacios para contar también su, su visión. Obviamente eh, las la sociedades no, no hemos ido desarrollando y ahí los medios de pronto hemos pecado también en ellos recogiendo más, más los mitos que las realidades de la industria. ¿Cómo ves tú esta este encuentro entre la gran minería y las industrias vinculadas a ella, este gran ecosistema comercial y económico de Chile, versus lo que se le ofrece a la, a la
2: sociedad y a la, a la población en general? Sí, un, un enorme espacio, ¿no? Un enorme espacio de, de continuar mejorando precisamente eso. Yo creo que la, la, la minería por sí de por sí... Eh, que, como tú bien dices, la explotación del mineral es, es, lo, es lo principal, pero dentro de la ciudadanía o dentro de la, del lugar físico donde existen esta, estos yacimientos que se explotan, tienen un, un tema súper importante que, que son los servicios asociados, ¿no? las empresas que prestan un servicio, los subcontratistas, hay todo, como tú dices, un ecosistema que, que interactúa y que, y que finalmente es una cadena de valor, eh, que la tecnología desde nuestro punto de vista... Eh, Busca eh, agregar valor en esa, en esa cadena de valor, valga la redundancia, para poder ser primero más eficientes y poder ampliar esto a otros espacios que hoy en día de pronto por los protocolos tan estrictos, porque también hay que reconocer que hoy día la minería chilena es una de las más seguras del mundo en el proceso de explotación y en los procesos de cuidado cierto y seguridad industrial de manera tal de que estos protocolos puedan ser un poco más flexibles respecto a la interoperabilidad de estos servicios externos que muchas veces por un documento eh, no pueden entrar a una faena. Es un ejemplo solamente. De manera tal de que poder agregar valor en la comunidad, cierto en el relacionamiento de los servicios y también poder ampliar esta cadena de manera tal de que esto sea una ayuda para que para que este beneficio pueda llegar cierto a, a, a más eh, instituciones, a más personas. Relacionado mucho también con el concepto de la educación, con el concepto cierto, de, de, de poder eh, entregar un poquito más dentro de, de todo el potencial que hay. Yo creo que tenemos mucho que aprender de nuestra minería y también la minería tiene mucho que enseñar al mundo respecto de cómo hemos hecho las cosas en este último tiempo.
0: Samuel Ramírez, director de proyectos de High Vision Latam, conversando con nosotros. Nos ha pillado el tiempo, lamentablemente, Samuel. Siempre es muy interesante poder conversar de tecnología y de esta industria, así que yo creo que vamos a tener la oportunidad más adelante de volvernos a encontrar acá en Minería del Mañana.
2: Encantado, fantástico y muchas gracias por, por el espacio. La verdad que fue un agrado haber conversado contigo.
0: Igualmente, Samuel, es un gran gusto Nosotros, estimados amigos, ya nos vamos Nos pilla la hora, sigan en Sintonía de TX Radio, científicamente rockero Nosotros nos despedimos con Black Sabbath Esto es Sabra Cadabra, será hasta el día jueves Muchas gracias a todos